یا حق رفقا و سلام شبتان بخیر شب و روز و عاقبتمان بخیر قنترش با ده هزار سوار یک طرف داراب سیزده ساله به تنها یک طرف لیکن کسی با او برابر نبود سمندون زنگی را که پهلوانی به نام بود در آن ناحیت حلاک کرد سمنداک به میدان آمد او اگرچه مغززیان دیده بود اما زوراور بود نیک مردانه می جنگید گفتند در اسکندر نامه نیز مستور است که افلاتون از زور بازوی سمنداک با او خبر بود اسکندر را راهنمایی کرده بود که چگونه از پس او براید داراب را سمنداک سنگ بر روزد دو جای رویش بشکست به قدری خون از دماغ داراب بریخت که بی قوت شد به قاری پناه برد در آن قار صدایی شنید که ای پسر اردشیر چند مینالی بدین سوراخ فرودا از یاران سمنداک هر که خواست داخل در قار شود مردی ناپیدا او را بیرون انداختی سمنداک گفت عجب است که کس را نمیبینی ما را بیرون میاندازند همین ایده اینویزیبل من مرد نامرئی همه جمله میشدند و داراب میدید از ایشان میترسید ایشان داراب را نمیدیدند نماز پیشین بر این برآمد نتوانستند اندر آمدن چون میان دو نماز شد جمله عاجز شدند سمنداک با یاران برگشتند و برفتند آن سه گوهر را هم بر آن معدن مانده بودند چون ایشان برفتند نور بدان گوهر باز آمد پارسا نماز پیشین بگذارد پشت بر سنگ نهاد و گفت ای پسر اردشیر اینجا چون افتادی داراب گفت تو کیستی در اینجا مرا چگونه شناختی زاهد گفت مرا خبر دادند که چون وقت رفتن تو آید پسر اردشیر به نزدیک تو آید کاشکی نیامدی و ایشان خواستند تا به سوراخ در روند اما نتوانستند که مرد را میگرفتند و از سوراخ بیرون میانداختند که هزار و هفتصد سال عمر من است هزار سال در این دریا بودم هفتصد سال دیگر در این سومه عبادت میکنم مر آفریدگار را اکنون وقت رفتن من آمد داراب گفت ای شیخ بزرگ من در پناه تو آمدم از آن که بیتاقت شده بودم و بدینجا چون در آمدم ندانستم که عبادتگاه توست و اگر نه هرگز نیامدمی که ادبی داره دیگه یعنی وقتی یه نفر خلوت کرده داره مناجات میکنه آدم مزاحمش نمیشه و داخلش نمیشه و این با اینکه بچه یه سیزده ساله یه و آنچنان که باید و شاید تربیت نشده انقدر میدونه که به خلوت یک زاهد نباید راه پیدا کن گفت بدینجا چون در آمدم ندانستم که عبادتگاه توست و اگر نه هرگز نیامدمی زاهد گفت چون آمدی بنشین که خواست خواست خدای است از دوجل داراب گفت ای زاهد مرا دعای بکن زاهد گفت ای داراب بدین معدن چگونه افتادی داراب از اول تا به آخر جمله قصه جمله قصه باز گفت زاهد گفت امانتی نهادند به دست من از بهر تو 
اکنون برگیر و برو که تو را بخت بسیار پیش خواهد آمدن و نیک بسیار در خطر افتی داراب گفت ای شیخ دعای بکن تا این خون من بازی استد که مرا بیش طاقت نماند بیمان است که حلاک شوم زاوید پارهی خاک به داراب داد گفت بر بینی دار و برکش جور اسنیف کن در واقع تبیر امروز داراب همچنان کرد در ساعت خون بازیست داد زاوید گفت وقت رفتن من است برخیز تا به کرانه دریا رویم و آن امانت به تو بدهم زاوید به کرانه دریا شد آواز داد که آن امانت بازده که به نزدیک توست که روزی خار آمده است چون زاهد این به گفت ماهی سر از دریا برآورد حقی در دهان گرفته بیرون کرد آنجا نهاد و به آب فرو رفت زاهد گفت برگیر که کیخسرو به دیدن من آمده بود در این سومعه من با او بیامدم تا بدیم کرانه او این حقه به من داد گفت تا روزی خاوره وی آید به وی دهی این بگفت و برفت گفت این آینده که خواهد آمدن داراب ابن اردشیر است آینده یعنی کسی که میاد بعد از آن کس به اینجا نرسید مگر تو که دارابی داراب گفت تو چه میدانی که روزی خاره این منم زاهد گفت دوش به خواب بودم دیدم که سروش دیدم سروش را که مرا گفت فردا روزی خاره این آید به وی دهی این بگفت و برفت داراب چون نام سروش شنید دانست که او پیغامبر است گفت نام تو چیست؟ گفت سلیتون پس گفت ای داراب برو به در این سومه جنگ کن که لشکر به در آن سومه آمده است و تو را میطلبند اما سلیتون این بگفت و خیشتن به دریا انداخت و گفت من به سرندیب میروم که فرمان چنین است که مرا به آنجا قضا مرگ است به روزه پدر ما آدم صلوات الله علیه و سلامه خب در واقع تو روایات اسلامی و حتی تو روایات اسرائیلیات هم اینه که وقتی آدم از بهشت اومد به سرندیب اومد اولین جایی که به وارد زمین شد سرندیب بود در همون جا هم حالا مدفنش هم همون جا بوده و این استاد سلیتون بعد بره سر گوره آدم و در اونجا بمیره پس پا در آب نهاد و بر روی آب رفتن گرفت داراب نظاره میکرد تا سلیتون ناپیدا شد داراب بیا آمد و حقه را سر باز کرد دو پاره گوهر سنگ از او بیرون آمد هر یکی چند بیزه مرغی سپید چون کافور داراب گفت چه شاید بودن که این را چندین سال نگامی بایسته است داشت <تصفيق> این حالا توفشی بوده در این هیچ علامت نیکویی نیست داراب می نگریست ساعتی نیک آمد آنگاه آن سنگ ها را از آن کرانه دریا برداشت در برابر آن دو, دو سنگ پاوره بداشت در چشم داراب نیک حقیر نمود اون دو تا سنگ نور داشت دیگه اون در واقع گوهر شب چراغ این دو تا گوهر جدید رو گرفت و مقابل اونا دید اصلا یه چیز 
جالبی نیست نیک حقیر نمود دارا گفت این را چه خوابم کردن پنداشتم که مگر گوهر است دارا هر دو سنگ را در دریا انداخت در ساعت دو ماهی سر از آب برآوردند و آن هر دو سنگ را فرو خوردند دارا گوه دریغا این چیز قیمتی بود است و من ندانستم داراب در این اندیشه بود ناگا و سلیتون در رسید و گفت ای داراب چرا آن امانت عزیز در آب انداختی؟ داراب گفت چه بود؟ سلیتون گفت این آن دو سنگ بود که آدم از بهشت بیرون آورده بود به دست هر فرزندی داده بود تا آنگاه که به دست کیخوس افتاد که هر که این سنگ نگاه داشتی به برکت این سنگ هرچه از خدا بخواستی بیافتی کیخوس رو به من داده بود هر ماه جبرئیل صلوات الله علیه یک بار می آمدی از حشمت این و تو ندانستی و به باد بردادی داراب که این بشنید گفت من ندانستم اکنون بگو تا این ماهیان سنگ ها به من بازدن تا نگاه دارم سلیتون گفت در آرزوی دوباره بسیار کس است این بگفت و بر روی آب برفت برحال چی بود؟ پسچی دوبار زنگ نمیزنه یه بار انداختی دیگه در خیلی تعبیر قشنگه در آرزوی دوباره بسیار کس است داراب هرچند نگاه کرد دید که او میرفت آواز داد که بازگرد تا سوالی کنم او باز نیامد و میرفت تا به سرندیب داراب از جهت آن سنگ ها بس قمناک شد برخاست و سلاح از تن جدا کرد و جامه بیرون کرد و سر و تن و جامه از خون بشست خوش کرد اندر پوشید تاعت کرد مر خداوند را گفت ای عالم سر و الخفیا مرا هدیه ای داده بودی و من ندانستم قدرش به آبندر انداختم تو آن قادری که مرا به آبندر انداختن نگاه داشتی اکنون من سنگ به آبندر انداختم قدرت و پادشاهی تو را سزاست که یک برگ نجنبد بی حکم تو تا نخواهی آب روان نگردد آتش نسوزد تو آن پادشاهی خلیل را از آتش نمرود نگاه داشتی و کلیم را از رود نیل نگاه داشتی مرا از دشمنان نیز نگاه داری که من تنهایم و ایشان بسیارند و دل هما بند اردشیر را نسوزانی داراب بگفت و از آنجا برخاست همه روی آماسیده و ضعیف شده آن خود برداشت زره در پوشید رو بدان کو نهاد تا برود و بر کرانه دریا همی رفت و راهی همی طلبید تا خود را به آبادانی بیافکند تا نباید که لشکر قنترش او را بیابند و حلاک کنند از بهران که قوتش نمانده بود و تمام سوز شده بود و از دست شده اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو طاهر ترسوسی از این قصه قریب چون این روایت می کند چون سمنداک با آن پنجاه مرد با آن پنجاه مرد برفتند نزدیک قنترش مرو را خبر دادند که داراب در یکی سوراخ است هیچ کس در آن سوراخ نمیتواند شدند قنترش بیامد با خیل خود بر در آن سومه کمان داراب افتاده بود چند چوب تیر و سپار گوهر آنجا نهاده بود و نور 
از وی رفته بود گفتند که داراب هم بر این نزدیکی هاست او را طلب باید کردند که اگر برود افسوس باید کردند ما امروز بیشتر افسوس رو با فعل خوردن استفاده میکنیم افسوس خوردن ولی سعیش همین افسوس کردنه قنترش هزار مرد نامزد کرد و گفت بدین کوه اندر شوید اگر یابیدش بگیرید و اگر مرده یابیدش هم بیارید تا بردارش کنم مردان در کوه روان شدند اما داراب میرفت و به رویندر میافتاد و گاه از پس نگاه میکرد خیلی تصویر قشنگی لب آب یه مرد تنها شب هی بلند میشه هی میخوره زمین ترسیده عقبشو نگاه میکنه ناگاه مردی دید که از سر کوه پیدا شد داراب گفت چگونه کنم که مردان رسیدند مرا هیچ طاقت نیست داراب در این اندیشه بود که آن مردان او را بدیدند سمنداک میدوید تا داراب را بگیرد آن چوب سدمنی برگردن نهاده داراب گفت همکنون مرا هلاک کند داراب دست از جان خیش برداشت پیش از آن که به دور سند خیشتن به دریا انداخت آب تا پاشنه مرد بیش نبود که کناره دریا بود رفتن گرفت خودن در سر نهاده و زره پوشیده سمنداک خیشتن به آب دریا در آورد و چوب برگردن نهاده جزیرهی بود در میان آب داراب رو بدان جزیره آورد و میرفت از بیم جان سمنداک در قفاوی وی چوب برگردن نهاده داراب به خشکی در آمد به تک خواست زنختان ماهی دید خشک شده سر برآورده بر مثال دهره ارزم به حضور شما توی این فیلم ها یه شمشیرایی دیدید که عین سرش عین داسه حالا بخوام آدرس دقیق تر بدم تو همین فیلم بازی تاج و تخت گیم اف ترونز یه قبیله چیز هستن مثل داعش میمونن قبیله وحشی و اینها هستن اینای شمشیرایی دارن که سرش کج عین داسه خیلی به اینا میگن دهره یه جور هربست در واقع و دندون ماهی هم یعنی میگه در واقع پوزه ماهی دید خوش شده ماهی مرده توی اون جزیره که دندوناش اینجوری بودن هر دندونش مثال دهره بود مثل همین شمشیرای داسمانند بود زنختان ماهی دید خوش شده و سربرا آورده بر مثال دهره و دندانهای وی بیرون رفته هر یکی نیم گز به مقدار صد من داراب آن زنختان ماهی را برداشت رو بازگردانید سمنداک هنوز در میان آب بود از دور دید که داراب می آمد زنختان ماهی در دست گرفته داراب رو دید که از دور می آمد زنختان ماهی در دست گرفته سمندا گفت پیش از آن که او سر آب بگیرد من خیشتن بر آن خشکی افکنم سمندا که به کرانه رسید داراب اندر آمد و از آن دندان ماهی بزد سمندا را بر سر و سرش دو پاره کرد سمنداک بیفتاد پاها دراز کرد نیمی در خشکی نیمی در آب تپیدن گرفت و داراب زنختان ماهی بر پشت و پهلوی او زدن گرفت تا پاره پاره شد 
آن مردان نظاره میکردند چون داراب سمنداک را بکشت پاورهی با قوتتر شد داراب گوه جوان مردان هر که را خورد میباید پیش آید که من سلاح به دست آوردم برادر سمنداک گمبدو آنجا بود از بهر برادرش خروش در گرفت و دست بر روی ران میزد میگفت ای دریغا برادر عزیز من که کشته شد باز میبینید چه تصویر داره یعنی میخواد عصبانیت و افسوس و دریغ این گمبدو رو نشون بده این روی رانش میزنه مصیبت زده ها روی رونشون میزدن جالبه توی چیز حالا حرف پیش میاد تو قماروازی هم کسی که میبازه اول روی پاش میزنه قدیما میگفتن که انقدی که این روی پا زدن حرومه خود قاپ انداختن حروم نیست حالا حال این گمبدو هم همین کارو میکرد دست بر روی ران میزد میگفت دریقا برادر عزیز من که کشته شد دیگران بر وی گریه وزاری میکردند تا عاقبت تا به عاقبت گمبدو خیشتن در دریا انداخت استخوان ماهی در دست گرفته ده گز درازا این دیگه چه سلاحی داشته هر دو سر در آهن گرفته سپری به رویندر کشیده از پوست کشف لاکفاشت چهار گز در چهار گز بر گرد وی آهن گرفته تخت تخته از وی برخواسته بر مثال نعل اسب از بخار دریا بوده بعضی سیاه بعضی زرد که اگر صد سال به آبندر نهادی تر نشدی یه جور اکسید هم انگار شده رنگش تغییر کرده بود اینا ولی حال چیز نمی شده آب بهش نمی رسیده یه جور تکنولوژی نانو بوده احتمالا اگر صد سال به آبندر نهادی تر نشدی خودی بر سر نهاده از پشت قوک بحری قرباقه های دریایی اتمانه خیلی بزرگ بوده پوست ویژهی داشته که خودش از این بود کبوتر از نیل سختتر از آهن همی خروشیدی و گفتی پیروزه است استخان ماهی برگردن نهاده من نفهمیدم این پیروزه است پیروزه که همون فیروزه است یعنی رنگ فیروزه یا جوهر فیروزه نمیدونم این منظورش چیه این چرا میگه پیروزه شاید من اصطلاحیه شاید ماهیه نمیدونم پیدا نکردم همین خروشیدی و گفتی پیروزه است استخان ماهی بدگردن نهاده نعرزنان می آمد بر روی آب داراب او را بدید چوب سمنداک آنجا افکنده بود برداشت در آب انداخت تا کسی با وی با آن چوب جنگ نکنه اما معلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو طاهر ترسوسی چنین روایت میکند چون گنبدو بر آن جزیره آمد آن جزیره ده گز بیش نبود داراب را بر گنبدو بگرفت و آن زنختان ماهی فرو گذاشت گنبدو سپر برگرفت و با داراب در آن جزیره درآویخت داراب سه روز بود چیزی نخورده بود سوس شده بود گمبدو در آمد و آن استخان ماهی بر داراب بزد سر استخان بر زره داراب آمد کار نکرد ولیکن داراب از پا اندر گشت این دیدید این جلیقه های زده گلوله که می پوشن طرف 
درسته تیر وارد بدنش نمیشه ولی انقدر اون تیر قدرت داره که او رو بندازه زمین و همه فکر کنن که اول مرده این زره داراب هم یه همچین خاصیتی داشت اون تیغه اون تیزی دندان ماهی یا هر سلاحی دیگه بهش کارگر نمیافتاد ولی کن داراب از پا اندر گشت گنبدو بدوید بر سینه داراب نشست داراب را فرو گرفت تا حلاک کند نتوانست گنبدو او را محکم فرو گرفته بود و دیگران را نعره میزد دیگران خیش با بندر افکندند تا داراب را حلاک کنند یا بگیرند گنبدو نعره میزد که بدوید داراب را گرفتم فزون از دیویستن خیشتن به آبندر انداختند هر کسی با استخانی قوی داراب چون دید که قصد او کردند در زیر پهلوی گمبدو برگشت مر گمبدو را بر زمین زد آن استخان ماهی خواست تا بر گمبدو زند گمبدو در دوید میان داراب را بگرفت کمرشو گرفت داراب دست دراز کرد گردن گمبدو بگرفت گلویش را فرو افشرد چنان که هر دو چشم گمبدو برجوشید داراب او را بیانداخت چون گمبدو بیفتاد داراب یک زنختان ماهی زدش و جمله استخانهای پهلوش در هم شکست آن دیگران همه از آب بر آمدند رو به داراب آوردند داراب از بیم جان یک نعره بزد اندر آمد استخان ماهی به کارندر آورد و جان را بکوشید و به زخم گرفت و همه را در آب افکند خلقی را مجروع کرد چنان که بیتاقت شد سرش برگشت و بیفتاد آن مردان دیگر باره از آب بر آمدند قصد داراب کردند داراب دیگر باره برجست سوی ایشان دوید ایشان خیشتن در آب افکندند از بیم داراب ایشان خیشتن در آب افکندند از بیم داراب در حال خروش و فضع از دریا برخاست موجها برخاست هر یکی چند کوهی و چشمه آفتاب ناپیدا شد در واقع دریا ناروم شد به هم ریخت سونامی اتفاق افتاد نا دریا هم میدونید که حالا همه چی از جمله دریا موجود زنده میدیدن دیگه دریا صاحب اراده ای بود که دفعه تکون میخورد و اینا و میگه در حال خروش و فضع هر حال ناله داد و بیداد حتی بیم بیمناکی از دریا برخواست موجها برخواست هر یکی چند کوهی چشمه آفتاب ناپیدا شد آب از دریا برآمد و آن جزیره در زیر آب ناپیدا شد داراب را اندر کشید داراب ترسید گفته خدای زمین آسمان و ای چاره بیچارگان و ای دستگیر درماندگان و ای راه نمای خلقان مرا راهی نما هنوز این دعا نکرده بود که از روی دریا تخته پیدا شد ده گز داراب دست در آن تخته زد میگریست از بیم جان و هر موجی که برآمدی آن تخته را صد گز بر هوا بردی و باز فرود آوردی داراب دست در آن تخته زده بود و صد هزار جانور برآمدی هر یکی چند پیری بعضی بزرگتر بعضی خوردتر و هر باری که موج برآمدی جانوری عظیم بر آن تخته زدی و آن تخته را در زیر آب بردی 
و بعد از ساعتی آن تخته را بر روی آب برآوردی و دارا هیچگونه از آن تخته دست باز نمی داشت و با حق تعالی مناجات می کرد این این در واقع سحنه رو تو سمکم یادتون باشه داشتیم تا دو شب و روز دریاب همچنان شوریده بود روز سیوم موج کمتر شد دریاب بیارامید آفتاب برآمد داراب همچنان بر آن تخت نشسته بود و از کرانه تخت پوسیده میخورد تا آتش گرسنگی فرو نشست و آن خود و زره با وی بود هیچگونه آن را از خیشتن جدا نمیکرد تا از دور کشتی ها دید که پیدا آمدند صد کشتی در هر کشتی صد مرد نشسته با سلاح تمام می آمدند تا به نزدیک قنترش روند امیر ایشان برادر قنترش بود نام او کموز از جزیره از جزیره می آمد چون آن کشتی ها در رسید نگاه کردند از دور تخته دیدند بر روی آب مردی بر روی آن تخته جوشن پوشیده و خودی بر سر نهاده کموز بیامد و داراب را گفته جوان مرد کیستی بر این تخته نشسته داراب نگاه کرد همه را با سلاح دید دانست که ایشان به مدد قنترش می روند داراب گفت من با قنترش بودم که او با داراب جنگ می کرد و من با کرانه دریا رفته بودم که موجی از این برآمد مرا فرو گرفت و سلاح و مرا فرو گرفت با سلاح امروز چهار روز است که من بر این تخته پاره ماندم کموز گفت او را با تخته بگیرید تا به نزدیک برادرم بریم که چاکر برادر من است داراب گفت باری از این دریا باز می برهم در ساعت داراب را از روی تخته برداشتند در کشتی آوردند و براندند همه روی آب کشتی گرفت ده هزار مرد آن روز و آن شب بران روی دریا برفتند تا از دور آن کوه پیدا آمد که داراب در آن کوه بود و آن سومعه پیدا آمد داراب گفت چگونه کنم اگر این کشتی ها بران رو بروند آن سپاه مرا ببینند حلاک کنند در واقع ببینند و زده ببینند داراب غمناک شد ساعتی بود کشتی دید که از سوی قنترش میآمد مردان قنترش تا بیست مرد در آن کشتی نشسته حاجبی بود به نزدیک کموز فرستادند کموز رو به حاجب کرد و گفت مرا خبر کن که برادرم چه کرد گفت همیشه تو را شادی باد که جنگ یک سو شد کموز گفت بگو که جنگ کجا بود گفت جنگ بر کناره دریا بود خلقی را داراب بکشت سمندون و سمنداک و گنبدو را هم بکشت ناگاه دریا بشورید و داراب اندران جزیره بود موج دریا برآمد و او را در دریا انداخت هیچ جا پیدا نیست و ملک به جای خود باز آمد خبر یافت که تو نزدیک آمدی مرا به نزدیک تو فرستاده است تا تو را خبر کنم که ما از جور داراب برستیم کموز که این سخن بشنید گفت داراب چگونه کس هست؟ حاجب گفت مردی به بالا قوی ترکیب با شجاعت کموز گفت اگر تو او را ببینی شناسی گفت شناسم 
گفت ما دی مردی یافته این بر تخته در میان دریا بلند بالا قوی ترکیب با زره و خود همچنین که تو میگویی میگوید که من چاکر قندرشم بر کنار دریا جنگ بوده است خفته بودم به شب موج دریا مرا اندر کشیده است من بر این تخته بماندم حاجب که این سخن شنید رو به کموز کرد و گفت این کس را چه کردی؟ کموز گفت در کشتی نشاندم حاجب گفت او داراب است او را نگاه دار تا نزدیک قندرش بری که دارنوش و مهرنوش را او کشته بدین نشان که تو میگویی او داراب است کموز گفت برو و برادرم را خبر کن که داراب را آوردم تا او دلش شاد گردد حاجب گفت من یکی او را ببینم کموز گفت بران خیل بروید و بگویید که آن مرد را که بر روی تخت در آب گرفته این بیارید در ساعت کشتی براندند و برفتند تا بدان کشتی که داراب در وی بود و خود از سر در گرفته روی او آماسیده و کبود حالا کشتی مثلا تو ذهنتون نیاد کشتی های بزرگ اولا در واقع اینا قایق هم میگن کشتی هر چیزی که رو آب میاد و اینا خب این صد تا کشتیه که در واقع اینا با هم دیگه دارن میان هر کدوم هم صد تا این آقایی که اومده استقبال در واقع وقتی سراغ میگیره این مثلا میگه که برو تو اون کشتی فلانی یعنی معلومه که خود این جناب کموز کشتی فرماندهیش جداست و داراب رو توی کشتی دیگری نگه میداره کموز گفت بران خیل بروید بگویید که آن مرد را که بر روی تخت در آب گرفته این بیارید در ساعت کشتی براندند و برفتند تا بدان کشتی که داراب در وی بود خود از سر در گرفته بود روی او آماسیده و کبود گشته مرد اندر رسید و گفت کموز میگوید که این مرد را که بر روی آب گرفته اید او را به نزدیک من بیارید که من با او سخن دارم داراب گفت آه این کس که از نزدیک قنترش آمده است مرا آنجا برند او مرا بشناسد و کار بر من دشوار شود و مرا بند کنند و پیش قنترش برند و حلاک کنند داراب این همی اندیشید قاصد بیامد و گفته جوان مرد بیا که به طلب تو آمدند کموز تو را میخواند داراب برخاست آن خود برداشت در کشتی نشست به نزدیک کموز رفت حاجب بازره و جوشن بدید او را از دور گفت ای ملک این داراب است که آلمی را زیر و زبر کرده است کموز گفت هیچ مگویید تا بنگرم چگونه کسی است چون دارابن در رسید کموز گفت دراریدش داراب را درآوردند کموز در او نگریست بدید آن قد و قامت را سهمی از آن به دل او همی آمد داراب پیش کموز خدمت کرد نهید سخن گفت برفت و بر زیر دست او بنشست کموز گفت یک جوان مرد خود از سر فرو گیر تا روی تو را ببینم داراب گفت تو را از دیدن من چه باید کموز گفت چیزی نمی باید ولیکن همه کس روی گشاده دارد تا او را می بینند. داراب خود از سر برداشت 
رو بدون مود رویی دید چون ما ولیکن به زخم سنگ در هم شکسته و کبود گشته و آماسیده کموز گفته جوان مرد این روی تو را چه بوده است داراب گفت حالا هرچی میگه دیگه سی و دو دقیقه شد فردا شب انشالله شبتون خوش شد